0: Hejsan allesammans som tittar på detta eller som lyssnar på det i podden There is power in union. Vi kommer att lägga ut det här samtalet som vi streamar live på Arena Ideas hemsida nu. Vi kommer att lägga ut detta på den poddsajt som då, som det heter finns där poddar finns. Inom några dagar. Vi ska den här gången prata om Zimbabwe, situationen för fackföreningar i Zimbabwe. Jag heter Jesper Bengtsson, jag leder den här podden och vi har kört några avsnitt tidigare. Vi har pratat om Hongkong, Myanmar, Belarus, Sydafrika. Och vi tänkte nu försöka fördjupa oss lite i situationen i Zimbabwe. För detta så har jag med mig Kalle Sundstedt, som jobbar på Palmecentret, med ansvar för bland annat Zimbabwe. Jag har också med Monica norden som är konsult och har varit verksam i Zimbabwe mycket tidigare och arbetat mycket mot landet. Jag hoppas också... I also hope that I have Austin... Sorry, now I... I'll, Lost contact. We have had a bit of a problem med the contact with uh, Austin Musvere, who is vice general secretary at the union organization GAPWUS in Zimbabwe. Och nu tror jag vi förlorade honom igen. Ja, det kan vara så med tekniken när man försöker koppla upp Zoom-länkar till andra delar av världen. Vi får se om Austin dyker upp helt enkelt. Till att börja med i alla fall. Uh, vi börjar med Kalle här. Du, har, du är verksam och jobbar mycket med aktörer och parter i Zimbabwe. Kan du ge lite kort beskrivning? Hur är läget för fackföreningen idag? Och så ska vi gå tillbaka lite till historien sen och titta hur det har sett ut också.
1: Ja, eh, hej tack. Eh, läget är väl eh, liksom ansträngt. Eh, arbetsmarknaden har ju, kraft, har ju kraftigt radikalt förändrats under sen 2000. Nu så är ju ungefär 95 procent i informell sektor, så att en väldigt stor, utav, stor del av arbetskraften befinner sig ju utanför de traditionella liksom, fackliga strukturerna. Så på så sätt så står ju fackliga rörelsen inför en utmaning att också kunna företräda de som man inte har kunnat organisera traditionellt, så arbetsplatser och sånt. I, i men, men, men rätten att strejka är ju inskriven i den nya konstitutionen för 2013. Så på så sätt så är den ju de fackliga finns där, även om konstitutionen inte är fullt ut implementerad. Så att säga.
0: Det får finnas. Fack, ja. det ju,
1: om man ska dra det
0: Det får alltså finnas. Fack, ja. Abs absolut, absolut. I många, I många av de länder vi har pratat om så har ju det inte varit fallet heller. Men här får jag också ett intryck av att det ganska länge har funnits väldigt aktiva fackliga organisationer. Stämmer det, Monica?
2: Ja, men precis. Det är kul att du säger det. För att, Södra alltså, Afrika, man säger, man säger Sydafrika och Zimbabwe, har ju haft väldigt starka fackliga strukturer och också faktiskt kunnat liksom vara aktiva. Och också mm. liksom haft en arbetsgivarförening och så, så att liksom det har funnits liksom förhandlingar och, som, eh, och lagar och sådana saker. Så liksom den strukturen känner vi igen, om man säger så. Och också liksom har ha, liksom spelat en väldigt stor roll i, för arbetarna men också liksom för den demokratiska processen i, i landet som är väldigt starka och fortsätter. Och precis som eller det är, är i i konstitutionen så vi kanske kan komma in på det lite grann mer. Men jag tänker idag, nu med dålig elektricitet här nu för åsyn att komma in och det är väl lite grann det som är koppling liksom till Dagens Zimbabwe. Det var liksom power cut liksom och det kan, ju vara, det kan ju vara på schema ibland att det är olika perioder och så. Så att det är svårt att planera sitt arbete men man får utgå utifrån när det finns möjlighet att koppla upp sig och sådana saker. Men det är Dagens Zimbabwe.
0: Okej. Okay. Uh... Men det är väl också så att det har varit väldigt politiskt aktiva fack i Zimbabwe tidigare. Jag vet att en stor del av den politiska oppositionen, i alla fall tidigare, växte fram ur den fackliga rörelsen.
2: Ja, men det stämmer ju. Ja. Eh, exakt så. Det är därför det är också viktigt att fortfarande liksom att stödja fackföreningsrörelsen. För att, liksom att det inte är som att det ska bara komma oppositionen till. Men jag menar så att man får den här kunskapen, strukturen, hur man organiserar sig. Både män och kvinnor kan man komma med det. Men MDC, då den, den första MDC som kom med Morgan Sangrej var ju SSTTU, det som är motsvarande LO. Eh, Kalle kan rätta mig där om, om jag säger fel, men det är min uppfattning. Och eh, som då startade MDC, oppositionspartiet. Mm. Lantarbetarförbundet Gappot som vi nu hade tänkt att prata lite grann om och med de, är ju ändå vikt, de är, trycker ju väldigt viktigt på också, liksom att liksom de inte ändå liksom är en då, utan liksom när det är val och sådana saker så är det viktigt liksom att alla får möjlighet liksom att få kunskap om val och sådana saker. Men det som du säger, det är därför det är viktigt att stödja den här form av strukturen för att det liksom ger också en politisk kraft och en omfald. Mm, mm.
0: alltså
2: det är ju det är en ganska stor industri i Zimbabwe, Jag menar det är både liksom träindustri eh, han pratade till och med om Carpenta, Carpenta är en viss fiskeindustri som är i, i norra delen av Zimbabwe, någonting som vi kanske här ser, Jag menar, sen är det ju vanligt, liksom, man kan ju även se i produkter här i Sverige att det är bönor och sådana saker framförallt också liksom stycke styckeblommor, alltså rosor och sådana saker. Så det är en väldigt bred... Jag hade tänkt att Gappos kanske kunde säga hur många medlemmar de är idag. Men det är en väldigt bred sektor. Liksom en sektor Flera sektorer som de, eh, som de representerar. Och det som är unikt är ju också att de får ju liksom ta hand om saker. Man pratar om arbetsmiljöfrågor. Eh, men man får ju också... Liksom, de bor ju många gånger också på de här farmarna. Så vi, vilket gör liksom att man... Liksom även representerade, även om det egentligen inte står i deras uppdrag men det blir ju liksom hela livssituationen för de här lantarbetarna vad de har lite om situation och sådana saker. Vilket också, liksom, man kommer också nära saker om våld i hemmet eller sådana saker som har en väldigt bred, ett brett uppdrag. Mm. I generationer kan man ju säga att, liksom att de eh, har ju kommit eh, människor från Malawi och Mosambik som också heller inte har Zimbabwes medborgarskap. Så det är också någonting som man har jobbat väldigt mycket med. Så det är, liksom, det är många villkorsfrågor eh, som Gapfus har mer kanske än vad man generellt annars har eh, som, som fackförbund. Mm. Kalle, Kalle, vill du... Eh,
0: vilken mm. sorts arbete gör ni i relation till era samarbetspartners i, i eh, Zimbabwe?
1: Alltså vi stöttar ju folklig mobilisering och organisering och jobbar med fackliga organisationer med finorganisationer ungdomsorganisationer och ibland med organisationer som liksom syftar till att att stärka liksom folkrörelserna där så det kan ju vara att man jobbar att man har direkt samarbete med lantarbetarfacket kapost till exempel eller att man jobbar med den fackliga federationen, CCTU, som vi också gör tillsammans med LO och TCO. Eller att vi jobbar med den fackliga tankesmedjan, Ledrix, för att liksom jobba med policyutveckling och komma med konstruktiva inspel i den sociala dialogen. För den har institutionaliserats sedan två år tillbaka till exempel i mm. den här tripartite Negotiation Forum. Men också att man stöttar kvinno- och ungdomsorganisationer som inte är, liksom, är del av den fackliga familjen på så sätt. På så sätt är vi, är vi, har vi ett bredare liksom, eh, anfång att säga.
0: Yes. Och skapa strategiska renser. Yes. Yes. Eh, vad skulle ni säga är de största utmaningarna då mot eh, för de fackliga organisationerna i Zimbabwe?
2: Så det har ju varit i processer, tänker jag, att menar, eftersom precis som det som du nämnde tidigare att det liksom hände vad fanns kopplingar till oppositionen eftersom det liksom eh, startade ett oppositionsparti där. Så eh, det såg PF då under Mugaves regering. Ja, när man pratar om då, vad heter under Mugaves regering så liksom skapar man någonting som heter Splinter Unions. Det var också för att liksom försvaga de pågående eller liksom de riktiga strukturerna som fanns för att de inte skulle bli så starka och, och man har arbetat mycket på det sättet. Så att jag menar många gånger under landreformen och så också, så liksom blev ju liksom fackföreningsrörelserna liksom motarbetade för man tänkte att det är, att det är en koppling till, till oppositionen. Så. Eh, annars hade det ju inte varit direkt i det fackliga arbetet i sig som liksom har varit eh, liksom motarbetat skulle jag vilja säga. Men, men just utifrån mer kopplingen till att det kanske finns oppositionella inom rörelsen och att man då når så många medlemmar i, en, i sina budskap så har man då försökt hindra att, liksom att man kan möta upp och det blev ju en lag under Mugabe stivet att man inte, under en period att man inte fick vara mer än fem personer att träffas för att organisera sig och sådana saker mm. och det har ju liksom gått lite upp och ner också med den nya regeringen. Mm.
0: Mugabe styrde ju landet under en rad decennier, men lämnade ifrån sig makten för några år sedan. Har det på något sätt förändrat situationen för de fackliga organisationernas möjligheter att arbeta? Eller är det ungefär samma sak?
1: Både ja och nej. Institutionerna är ju till stor del samma. Eh, problemet är att eh, sedan 2016 införde man just de här Bonn och den har ju... Eh, Mm. Den ekonomiska situationen har ju kraftigt förvärrat. Det är en, det är en ganska kraftig inflation i landet som, som liksom ligger i tandem med, med någon sorts policinconsekvens när det gäller liksom det finansiella ramverket. Så alla liksom fackliga framgångar när det gäller liksom löner och sånt, man hinner liksom inte riktigt med. Så det är ju liksom en stor utmaning eh, som, eh, som de har. Eh. Sen är det ju Eh, strejkrätten är ju liksom eh, begränsad när det gäller vissa sektorer. Alltså offentliga anställda kan inte strejka på samma sätt som, som privata anställda. Och eh,
0: eh,
1: de, de har inte samma sätt, de har inte liksom kollektivavtals- och fackföreningar på samma sätt, heller eh, public sector eh, workers. Och det är, de, det är liksom den största liksom. För alla arbetskraften som finns. Så att så CCTU organiserar ju främst privatsektorn. Mm. Så, så det är liksom utmaningen. Och en annan utmaning är liksom landreformen. Precis som, som, som Monica sa så företräder ju liksom Jappos, landarbetare generellt och det är, liksom det är ju Kanske som statarsamhället det är liksom där arbetsgivaren också är en hyresvärd. Liksom så att om man, vinner, om man får igenom en löneökning ja, men då kanske hyran blir eller liksom priset på maten också för att den har också den lokala butiken så det är sådana utmaningar som är stora och när, när eh, farmerna har fördelats eh, till eh, olika eh, delar av eliten och sådär, så eh, byter det, liksom hyresvärda och när de delar upp stora farmer <hör> så blir det också konflikter mellan boende på farmer för att det är en tidigare Liksom arbetskraften som har bott där generationer på ett ställe som förväntas kanske jobba på ett annat ställe eller inte jobba på ett ställe och så vidare. Så att det är mycket som ligger med det där. Men det finns också en vidgittring ifrån, från den nya regimen att kompensera de flera hundratusen lantarbetare som blev av med jobbet i och med landreformsprocessen när vita farmare beräktes för 20 år sedan mm. så var det ju flera hundratusen farmarbetare, lantarbetare som skulle vara med sina anställningar. Eh, där har man liksom inte kommit så långt än, men det finns ändå någon sorts... Eh, GAPWOS som liksom konsulterar i, i de kraven och får komma in med lister på folk som, mm. som har sådana saker att driva och kräva, så att säga. Yes, yes.
0: Det är ju en ganska bra beskrivning av situationen som du var inne på förut, Kalle, här att landet har haft enorma problem med infrastruktur, ekonomi, arbetstillfällen, elektricitet de senaste åren. Vilket gör att sådana här system som gör att man kan koppla upp sig på Zoom kanske inte är så tillförlitliga som kunde ha varit annars. Vad skulle du säga, Monica?
2: Ja men jag tänkte koppla till det också då när den här landreformen eh, var. Det var ju ingen reform, det var en landingmation. Och då när det blev nya ägare på de här farmen, då fick ju fackföreningens rörelserna av farmland och börja om lite grann liksom att lära, för det fanns ju en struktur liksom hur man kände till när det var förhandlingar och man skulle liksom ha för lokala förhandlingar eller bland annat man gick på centrala förhandlingar. Men de här nya ägarna var ju inte lika intresserade och arbetsgivarna var ju inte lika intresserade av de här sakerna. Så där har liksom Gapos fått liksom kämpat tillbaka igen för att liksom komma in tillbaka med de fackliga rättigheterna för de arbetarna där. Så det har ju varit en liten tillbakagång på det sättet.
0: Och sammanhanget där är väl egentligen som Kalle beskrev förut att för ungefär 20 år sedan så gjordes det en stor landreform där ett antal väldigt stora farmer eh, togs ifrån vita ägare och, och gavs. Och meningen var ju att det skulle vara en så att säga, demokratisk landreform men det gavs ju väldigt mycket till den nya eliten i landet. Eh, personer med nära koppling till Mugabes regering. Jag vet, jag var nere i Zimbabwe själv då i början av 00-talet då. Och, eh, då åkte vi liksom förbi jordbruksmark som var stod helt öde därför att de som hade fått marken hade ingen som helst kompetens eller några anställda för att bruka marken. Så det var liksom kanske små hörn av enorma fält som var uppodlade, resten var öde, hade blivit öde, ödemark faktiskt. Och det tappade ju väldigt mycket av sin jordbruksproduktion under ett antal år där. Och som ni beskriver där så innebar det också att de fackliga organisationerna i stor utsträckning fick börja om. Men ni beskriver ju också det här ekonomiska krisen och läget. Det måste vara jättesvårt att arbeta fackligt i ett land som har haft den här hyperinflationen som landet hade under en tid. Och som har haft stora sociala konflikter, våldsamheter ganska ofta. Och just politisk turbulens. Vad säger ni om den beskrivningen? Kan man egentligen bedriva en rimlig verksamhet i ett sånt land för ett fack?
1: Ja, alltså behoven kvarstår ju för organiserade eh, arbetare att eh, gemensamt eh, verka för en rättvisare fördelning av den vinsten som ändå skapas i lönarbetet. Eh, så, men det, man får väl eh, eh, ja, mera justera sina förväntningar på utfallet av den kollektiva förhandlingen. Liksom, utmaningen är ju alltid stor att det blir också en, en folkbildande uppgift för, för facket att också få eh, de man har dialog med att förstå eh, det fiffiga med, eh, med en, en social dialog. Mm. Så att... Eh, ja, men det finns ett... Problemet är ju... Nu är ju de... Alltså, eh, alla priser är ju liksom inflationsjusterade förutom lönerna så eh, organiserade arbetare som får liksom löner har ju fått reallönesänkningar med 90% procent de senaste två åren. Liksom. Så då blir det, då blir det väldigt, väldigt svårt för, för extremt många och det blir också en för, för, dem, för den utbildade arbetskraften så blir det en brain drain. Alltså att de, de som ändå har fått sin utbildning de sticker någon annanstans mm. och skickar hem pengar i remitteringar och så. Så att det, ja, det är många... Problemen kvarstår och utmaningarna kvarstår och liksom den faktiska uppgiften kvarstår ju i allra
2: högsta grad. Så mm.
1: Mm.
2: Och man kan ju säga i samband med... Då, jag menar då blev ju också gaffus försvagat alltså på så sätt, både för att man jag menar, medarbetare blev hotade, arresterade under kortare och längre perioder och så. Och, och sen så blev det ju tidigare så hade man ju liksom, var man ju medlem och betalade ett medlemskap liksom, även innan. Min förståelse är sen, så efter ett tag, så blev det mer att man betalade när man behövde liksom få en. Kanske man hade en, en, ett problem på sin arbetsplats och så besökte man Gaphus och så betalade man i samband med det. Så alltså det var ett sätt att fortfarande också liksom få in medlemspengar för att liksom få någon form av egen insats liksom då, eller eh, ekonomi. Eh, så att där blev det blev det en förändring. Men sen så har liksom igen, liksom Gaphus tagit platt igen och som liksom haft en något säkrare eh, liksom ändå möjlighet och helt imponerande. Ja, när man liksom ska besöka en farm som ligger långt, inne, långt utifrån stora vägen och så där, liksom man går långt och man transporterar sig kanske på motor, motorcykel så, så liksom, det är otroligt liksom, stort ansvar eller liksom, engagemang som finns bland de här personerna så för att man, liksom, man ser ändå att, liksom, att man man kommer framåt och som Kalle nämnde tidigare har vunnit väldigt många saker i förhandlingar och liksom förbättrat liksom den här minimilönen till exempel har ju liksom lagt på en, på en bättre nivå och sådana saker. Så det är framgångar samtidigt som du säger att hur ska implementeringen ske. Liksom så. Men de har verkligen en, en bra röst och en bra plattform fortfarande. Mm.
0: Vad tror ni om fortsättningen då? Kommer fackföreningarna klara av att arbeta vidare i Zimbabwe och stärkas, eller kommer, är det nödvändigt att det blir politisk förändring, vilket inte riktigt har hänt trots att det var flera år sedan Mugabe avgick? Tror ni att det går är det nödvändigt med ekonomisk stabilitet för att fackföreningarna ska kunna blomstra?
1: Ja, det är lättare att fördela en kaka som är större liksom. alltså, för att det är någon sorts resursfördelning som det handlar om men jag tror också att om den andra delen av i den sociala dialogen om de liksom inser vikten av att hålla liksom internationellt ingånga avtal och skapa ett gynnsamt investeringsklimat och sådär så blir det liksom bra, bra för alla att om man inte ser fackliga organiserade fack som fiender eller terrorister utan att man också. Men det beror på, utmaningen ligger på båda, hur man politiserar de rummen, de plattformarna för dialog och samtal. Liksom. Mm. Så det är klart att det finns möjligheter men, men då måste båda båda spela snällt, liksom, eller vara konstruktiva i dialogen, för att eh, risken är annars att att, att man bara eh, rubberstampar eller ger alip i, i en process som är liksom inte eh, legitim. Liksom. Eh, så, men den, den, det beslutet får ju liksom, eh, facket själv ta huruvida man ska mm. delta i processerna eller om man ska så här, ta till det yttersta som sträckvapen så att mm.
0: säga. Mm. Vad tycker ni, jag har pratat med ganska många aktivister och folk som jobbar mot andra länder, att, att det, är, det är beklagligt på flera sätt men begripligt att vi i vår del av världen uppmärksammar de här länderna under korta perioder när det händer dramatiska saker och sen har vi en tendens att glömma bort dem. Man kan väl säga att samma gäller för Zimbabwe. Det, 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 när det händer våldsamheter, när det sker politiska förändringar, då får vi nyheter därifrån och då uppstår ett offentligt samtal om det. Eh, vad tror ni det beror på att det har blivit så tyst om Zimbabwe på sistone? Jag vet, det är långt
1: bort, men det är också det blir som en sorts melodifestival i, i katastrof. Eller så, det är mycket andra saker som pockar på... Eh, närvaro, liksom. den hårdnande tonen mellan öst och väst som vi har här. Eh, eh, liksom, eh, också i, i, det är saker mer i, i Europas eh, närhet som eh, bockar på uppmärksamhet, så att säga. Eh, eh, Utmaningarna för Zimbabwe har ju varit stora under så pass lång tid. Jag tror att eh, Sverige har ändå en, en unik eh, position att, att eh, spela en stor roll i regionen för att vi har varit med länge och också eh, haft diskussion och, och stöttat eh, av kolonialiseringsprojektet. Liksom. Eh, så att det finns också den möjligheten även om vi inte har liksom det, den koloniala skuggan eh, på samma sätt som andra som är väldigt aktiva i regionen har. Just det. Så, så, så kan vi, vi se som en lite mer nyanserad. Men det ställer också krav på bostad.
0: Just, just det. Vad säger du Monica? Men
2: jag tänker också, ja men precis, det är jättebra. Och jag tänker också, jag menar, var det många som kände till. Herr hade, min segelskompis hade honom var liten att lekte eh, liksom med honom på. Alltså det är som många som gjorde en koppling. Det är många som inte känner till den nya regeringen och det är väl klart att det fanns ju liksom en förhoppning det är alltid tråkigt när någon går bort men det fanns väl alltid en förhoppning att det skulle nu försvann ju Mugabe från sin president innan men att det skulle bli någon förändring och det blir en liten utmattning när den inte kommer och sen så som ni säger det, det händer mycket just nu och sen med covid att man får ett annat fokus och sådana saker så då blir det mer att man får höra någonting att, ja, när det är en katastrof och jag menar, senast har ju också cyklonen i Östra Zimbabwe som var, gick in i Mozambik eh, som också påverkade landet och självklart också regeringens resurser. Så att, eh, det är väl kanske inte så många framgångsrika saker att förmedla just nu. Så då mm. blir det väl också en, ett, en utmattning.
0: I längden, det blir ingen nyhet att det går dåligt. Men det... Nej,
2: precis. Mm. Nej.
0: Mm. Jag förstår, men ändå intressant att vi har kunnat, trots då de tekniska problemen och att vi inte har kunnat få tag i ljudet från Austin eller bilden från Austin Moswerer som är vice generalsekreterare för fackföreningen GAPOS i Zimbabwe, så har vi haft ett intressant samtal och kan konstatera att en organisation som ändå då ansluter en 35-40 000 medlemmar i den situation som råder i Zimbabwe är en ganska imponerande insats. Uh, if you can hear us now, Austin, we are saying that um, you have an impressive work despite the fact that the circumstances are very complicated for you. Unfortunately, the technical problems made it uh, hard for us to hear you and probably hard for you to hear us as well. Uh, we are sorry for that and uh, we will hopefully be able to get back to you uh, in another situation. But now the time is up for this conversation. And I say thank you very much to Kalle Sundstedt från Palmecentret, Olof Palm International Center, och and Monica Norden-Wald, who is a consultant and has been working a lot with Zimbabwe over the years. And, as I said, Austin Mosvere, Vice General Secretary of GAPWUS in Zimbabwe. Tack så mycket allihop. Vi återvänder till de här frågorna om en vecka igen när nästa avsnitt av den här samtalsserien... Tack!